0: Deutschlandfunk Kultur Doku Hallo?
1: Hallo oh, Mama, Hallo Mama, wie geht's? Was gibt's Neues? Hallo Mama, wie geht's? Was gibt's Neues?
0: Voice versa Sprachen auf Arbeit Mein Name ist Dominic Jalö. ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört Folge 4 der zweiten Staffel. Sprachen auf Arbeit. So heißt unsere Staffel. Und in dieser Folge kommt unsere Autorin Gülserin Şengeser zu Wort. Sie ist Fernsehjournalistin und Dokumentarfilmerin. Sprache ist die Grundlage ihrer Arbeit, ihr Handwerkszeug und ihr Ausdrucksmittel. Gleichzeitig ist Sprache aber auch ein extrem belastetes Thema für sie. Warum? Der Konflikt zwischen der Türkei und den KurdInnen, dem größten Volk ohne Land, wie sie sich selbst bezeichnen, geht in den Ersten Weltkrieg und darüber hinaus zurück. Für den Überblick, kurdisches Gebiet erstreckt sich von der Osttürkei in Teile von Syrien, Irak, Iran und in kleine Teile von Armenien und Aserbaidschan. Beim Zerfall des Osmanischen Reiches zum Ende des Ersten Weltkrieges teilten Kolonialmächte die Gebiete unter sich auf, aber wie zu Beginn von England geplant, kam es nie zur Gründung eines kurdischen Staates. Der größte Teil der kurdischen Bevölkerung lebt in der heutigen Türkei. Darum geht es unter anderem in der heutigen Folge. Durch Umsiedlungsmaßnahmen mit Deportationen von KurdInnen und Neuansiedlungen von Türkinnen verloren viele KurdInnen ihre Heimat. Und ihnen wurde der Gebrauch der kurdischen Sprache verboten. Eigen- und Städtenamen der kurdischen Bevölkerung wurden im Zuge dieser Regelungen durch die Türkei umbenannt und bis ins Jahr 2002 waren kurdischsprachige Fernseh- und Radiosendungen nicht gestattet. Die türkische Regierung verbot sogar Buchstaben, die im türkischen nicht vorkommen. Und laut Verfassung war bis 2013 muttersprachlicher Kurdischunterricht an staatlichen Schulen verboten. Durch diese sprachliche Assimilation verloren viele KurdInnen ihre Muttersprache und somit auch einen wesentlichen Teil ihrer Kultur und Identität. Unsere Autorin den Schengeser hat ein Archiv, in dem sie über 15 Jahre Geschichten gesammelt hat. Ihre Geschichten, kurdische. Sie nimmt uns für Voice Versa mit in die Vergangenheit des kurdischen Volkes und zurück zu dem Moment, an dem sie für sich begreift, wie der Zugang zu ihrer Identität schlichtweg verboten wurde. Und sie erzählt von einem generationsübergreifenden Sprachtrauma. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Im folgenden Stück geht es unter anderem um Krieg und es werden gewaltvolle und traumatisierende Ereignisse geschildert. Wir hören jetzt, das ist meine Geschichte und es gibt es. Hilkata Minawa, Ma Eshteme.
1: Also mehr Erinnerungen. Ich kann mich schwer von Ihnen trennen. Der Mund so der fließt nicht mehr. Virardenne, es besenikon inura rabrine. Zeichnungen, Postkarten, alte Kalender. 50 Tipps, hunderte von Handyvideos und Tonaufzeichnungen auf drei Laptops. Seit über 15 Jahren halte ich das Leben und die Erzählungen meiner Eltern fest. Ich bin Journalistin und Filmemacherin. Materialsammlung ist Teil meines Jobs. Muss ich deswegen zum Erinnerungsmessi werden? Ich glaube, ich sammle so viel, weil schon so viel verloren gegangen ist. Ich halte Geschichten fest, die verschwinden sollen, weil andere wollen, dass wir vergessen. Hallo? Hey, der Gülseren. Hey, hey. Hey, hier der. Hier bin ich, 2022, in Schweden gelandet. Du? Ich bin eine kurdisch-deutsch-schwedische Journalistin und Filmemacherin mit einem türkischen Appendix. Eine Bindestrich-Identität. Wenn du ja alt Gott, hörst, hey, du. Es kostet Energie, neue Räume zu betreten, Sprachen zu lernen. Kraft kostet auch, dass es für meine kurdische Identität kaum sichtbare Räume gibt. Nur wer erzählt, hat eine Identität. In diesem Podcast sage ich ich, aber es geht dabei immer um ein Wir. Na Podcaste aswan es, herwacht, masel 1980. Ich bin sechs Jahre alt, als ich die erste große Zäsur meines Lebens erlebe. Bis dahin kannte ich nur den Radius meines kleinen Dorflebens in Derstin. Mein Vater will uns zu sich nach Deutschland holen. Zehn Jahre, nachdem er als Gastarbeiter ohne seine Familie sein Glück in Almanya versucht hat. Das sichere Almanya. In der Türkei deuten sich zu der Zeit überall die Vorboten des Militärputsches am 12. September an. Als Kind spüre ich die angespannte Stimmung. Faszinierend tun mich andere Dinge. Rot-weiße Bälle. Ich sehe sie aus dem Fenster des Reisebusses, der uns zum Flughafen nach Ankara bringt. Auf und ab. Hunderte Kilometer lang. Sie hängen an den Hochspannungsleitungen. Heute weiß ich, dass sie Luftwarnkugeln heißen. Dann hält der Bus an. Pause an einem der Rastplätze. Dieselgetränkte heiße Luft. Dauerhupen. Als es weitergeht, ist es schon dunkel. Aber ein Passagier fehlt. Mein Vater. Als meine Mutter es bemerkt, ruft sie nicht selbst den Busfahrer. Sie schweigt und schickt meinen zehnjährigen Bruder vor. Denn sie spricht nur Kurdisch, kein Türkisch. Sie weiß, dass wir eine Sprachgrenze überschritten haben und hier kurdisch im öffentlichen Raum verboten ist. Am Ende kehrt der Bus um und dem Lichtkegel erscheint mein Vater, hektisch, dem Bus suchend, mit zwei vollgestopften Einkaufstüten in jeder Hand. Und ich kann nicht anders als zu begreifen, dass meine Sprache politisch ist. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner kurdischen Welt. Ich erfahre das als Sechsjährige zum ersten, aber nicht zum letzten Mal. Hallo? Hi. Jo. Sehr gerne. Oh,
2: ich bin nicht da, was hast du? Ich bin nicht
3: Hallo?
1: Hallo, Mama, wie geht's? Was gibt's Neues? Was soll's geben?
3: Ich bin zu Hause. Ich war vorhin kurz spazieren. Ah, ich war zu Hause. Ah, ich bin zu Hause. Ich bin zu
1: Hast du geschlafen? Nein. Was gibt es bei euch? Nichts, Mama. Wir sind auch zu Hause. Hm. Im Deutschen meiner Stiefmuttersprache habe ich einen Platz gefunden. Aber was ist mit unserer Sprache? Kurdisch ist nicht gleich Kurdisch. Es gibt mehrere Dialekte und teilweise verstehen wir uns untereinander nicht. Sasaki, Demelki oder Kirmanski wird unser Dialekt genannt. Und Kirmanski sage ich in diesem Podcast. Aber eigentlich sprechen wir am liebsten von Sonema, unserer Sprache. Ich werde unser Gespräch für den Podcast verwenden. Wirklich? Nicht, dass du Probleme bekommst, oder auch ich?
3: Nimm nur den Teil, der dem Staat nicht missfallen würde.
1: Repressionen und Gewalt als Reaktion auf die kurdische Identität ist wie ein roter Faden, der sich durch unsere Geschichte und Geschichten zieht. Ein Synonym für diese Gewalt ist die Jahreszahl 38, hierzu Hecht. Hinter diesen Ziffern verbirgt sich der Genozid an der alevitisch-kurdischen Bevölkerung Dersims in den Jahren 1937-38. Wer Dersim auf der Landkarte sucht, findet heute Tunjele. Dersim ist ein verweigerter Name, weil er kurdisch ist. 1937 wird Dersim ersetzt durch den türkischen Namen Tunjele. Dersim ist nicht nur ein kurdisches Wort. Dersim bedeutet für mich vor allem ein Friedhof, auf dem ich aufgewachsen bin. Festgehalten auf Tonband von meiner älteren Schwester während eines gemeinsamen Urlaubs in Dersim. Ich bin 13 Jahre alt und höre erstmal nur zu. Lerne aber schmerzvoll, was das Sammeln von Geschichten bedeutet.
4: Sie haben ihn an meinen linken Arm gefesselt, deinen Onkel Hussein. Und auf der rechten Seite den Sohn von Chide Dille Sil.
1: Leichenberge. Opa, gefesselt an den Händen seines Sohnes. Meines Onkels, Hussein. Exekution. Onkel Hussein stirbt. Ein elfjähriges Kind. Großvater, Überlebt unter den Leichen.
4: Sechs Tage lag ich unter den Leichen.
3: Warum haben Sie ihn umgebracht?
4: Er hat uns zu Essen gebracht.
3: Weil er euch Essen gebracht hat?
4: Das war eine Gruppe Kinder. Die Soldaten haben sie festgenommen. Sie haben die Männer von den Frauen getrennt. Dort haben sie uns an den Händen zusammengefesselt und auf uns geschossen.
3: Als mein Onkel getroffen wurde, warst du noch bei Bewusstsein?
4: Als der Sohn von Chedededille mich mit sich zu Boden gerissen hat, ist dein Onkel auf mich gefallen. Und er hat noch geschrien, Sie schießen auf uns. In dem Moment haben die Kugeln ihn und mich getroffen.
2: Ja. 70.000
1: Tote, sagt man. So genau weiß das keiner. Sie liegen in Massengräbern verscharrt. Auch mein Onkel. Bis heute noch auf dem Kuispe, dem Weißen Berg. Trauergesänge sind der Platzhalter für die fehlenden Gräber.
2: Settero im Mavesene, im Gondero, settero. Ero Tamra,
1: Wer also dessen sagt, meint Trauer, Gewalt, Tod. Übersetzt bedeutet das türkische Wort Tunjele, eiserne Faust. Das ist keine abgeschlossene Geschichte der Generation vor mir. Die Folgen betreffen mich unmittelbar. Ich wusste als Kind schon, ohne dass es mir meine Eltern gesagt hätten, dass ich mich nicht als Kurdin bezeichnen darf. Aber... Ich habe es trotzdem getan. einhalb Jahrzehnte nach dem Genozid in Dersin.
5: Paragraph 3 der Verfassung der Türkei von 1982 besagt: Die Muttersprache der türkischen Staatsangehörigen ist Türkisch. Es ist verboten, jegliche Betätigung zur Benutzung und Verbreitung einer anderen Sprache außer Türkisch als Muttersprache. Das Tragen von Plakaten, Transparenten, Losungen, Schildern in den Versammlungen und Demonstrationen.
1: Auch in Deutschland hat das türkische Gesetz Auswirkungen. Hier werden TürkischlehrerInnen über die Konsulate beschäftigt. Als ich in der fünften Klasse im muttersprachlichen Türkischunterricht dem Lehrer sage, dass ich Kurdin und keine Türkin bin, zerrt er mich mit einer anderen kurdischen Klassenkameradin zum deutschen Schuldirektor. Der Türkischlehrer droht uns beim türkischen Konsulat anzuzeigen. Für unsere kindlichen Ohren klingt das, als wolle er uns ins Gefängnis stecken. Eine 5 in Türkisch ist die Quittung für mein politisches Statement. Acht Jahre später, anderes Kind, gleiche Praxis. <lacht>
3: Die Lehrerin hatte gefragt, welche Sprache sprecht ihr zu Hause? Sie hat geantwortet, wir sprechen eine andere Sprache. Dann hat die Lehrerin angerufen und gesagt, dass wir Türkisch mit ihr reden sollen, damit sie Türkisch lernt. Ich habe gesagt, das Kind geht doch in deinen Unterricht. Bring du es ihr doch bei. Ich habe ihr gesagt, ich will mein Kind nicht in deinen Unterricht schicken. Du stellst komische Fragen. Du fragst, was hat Atatürk gemacht? Woher soll mein Kind wissen, was Atatürk gemacht hat? Das weiß doch nicht mal ich.
1: In den 30er Jahren behaupten Wissenschaftler in der Türkei, die Kurden seien ursprünglich Türken. Und die Selbstbezeichnung der Kurden sei ein lautmalerischer Ausdruck, der abgeleitet wurde vom Geräusch beim Gehen auf knirschendem Schnee. Die sogenannte Katkur-Theorie hatte zwar nicht lange Bestand, aber dennoch wurden die Kurden lange abfällig als Bergtürken bezeichnet, um zu verleugnen, dass sie eine eigenständige Ethnie sind mit einer eigenen Sprache.
5: Der Besitz von Sprache ist eine Grundvoraussetzung des Menschseins. Unser Begriffssystem ist sprachlich festgelegt – unser Weltwissen ist nur über Sprache abrufbar. Bewusstes Denken ist versprachlichtes Denken. Wer eine fremde Sprache lernt, erschließt sich auch eine zuvor fremde Welt. Und politisch erzwungener Sprachverlust ist eine besonders grausame Form von Strafe. Dies sind Gemeinplätze. Doch sie machen deutlich, warum Menschen geneigt sind, für ihre eigene Sprache zu kämpfen. Warum sie die Bedrohung ihrer Sprache einmal erkannt als einen Angriff auf die eigene Existenz sehen.
1: Konrad Schröder, ein deutscher Fremdsprachendidaktiker. Könnten die Sprachen nicht einfach friedlich nebeneinander existieren? In der Schweiz leben seit 700 Jahren drei Sprachgruppen gleichberechtigt nebeneinander. In Belgien machen Zugbegleiter ihre Durchsagen in den ICE-Zügen, je nachdem, in welcher Region sie sich gerade befinden, auf Flämisch, Wallonisch oder Deutsch. 11.55 Uhr, Weiterfahrt nach Ahmed. Binda Isubine Dersim. Shiana Ahmed, bestiner Davon sind wir noch weit entfernt. Das wird mir im Gespräch mit Elif nochmal klar.
6: Ich bin in der westtürkischen Stadt Izmir geboren, also im türkischen Exil. In dieser Gegend lebten mehrheitlich kurdische Alevitinnen, manche auch direkt aus Dersim, so wie auch meine Familie. Es war selbstverständlich, dass wir Jüngeren, die im türkischen Exil geboren waren, auf das Kurdische mit Türkisch antworteten. Das heißt, mein Ohr war stets voller Kurdisch, aber meine Zunge hatte es nie
1: lernen sollen auch. Elif Küçük ist Journalistin, Künstlerin, Illustratorin. Ihre Eltern kommen auch aus Derzim. Als sie fünf Jahre alt ist, flüchtet ihre Familie nach Deutschland.
6: Ich wusste einfach bereits als Kind, diese Sprache sollte ich nicht lernen. Denn sie wurde staatlich kriminalisiert, herabgewürdigt, bestraft. Und ich wusste auch von Familienmitgliedern, die aufgrund unserer Identität und Sprache sehr viel staatliche Gewalt erfahren hatten. Und die eigene Muttersprache dann als Reaktion darauf, zu verstecken und nicht mehr weiterzugeben, war für viele, denke ich, dann eine sehr naheliegende Überlebensstrategie.
1: Diese Überlebensstrategie führt aber auch innerhalb der kurdischen Community zu Schuldzuweisungen. Viele, die... Die kurdische Sprache nicht beherrschen, machen auch die Erfahrung zu so einer Art von Ausgrenzung oder
6: ähm, was hast du da erlebt? Ja. Also im Laufe meines äh, Lebens bin ich auf jeden Fall vielen kurdischen Menschen begegnet, die mir mein Kurdisch aufgrund meiner fehlenden Sprachpraxis abgesprochen haben. Sie meinten, ich sei schlicht unvollständig und fehlerhaft. Äh, sie haben mir ja auch eine fehlende politische Integrität unterstellt. Und dieser Vorwurf ist komplett ahistorisch und realitätsfern. Wir haben es hier mit einem generationsübergreifenden Sprachtrauma zu tun. Und Menschen, ihr Kurdisch sein, aufgrund dieses Traumas abzusprechen, finde ich se selbst auch antikurdisch. Denn für viele KurdInnen gibt es nichts Kurdischeres, als kein Kurdisch sprechen zu können. Das gilt vor allem für KurdInnen aus Nordkurdistan.
1: Ist aber eigentlich <lacht> auch absurd, ne? wenn man eigentlich bedenkt, dass die politische Situation ja ähm, gemein bekannt ist, hat das damit zu tun, dass die Sprache eine besondere Wertigkeit hat für, für Kurden und Kurdinnen.
6: Das hat natürlich einen Grund, dass kurdische Menschen so sehr an ihrer Sprache hängen. Und es ist natürlich ein sehr resilienter Akt, unsere Geschichten unaufhörlich auf unseren kurdischen Sprachen zu erzählen, trotz der genozidalen Politik. Doch ähm, würde ich Sprache nicht als zentralen, identitätsstiftenden Marker definieren. Vor allem fehlende Sprach- oder Sprechfähigkeit nicht als eindeutigen Beweis äh, eines Versagens im Kurdischsein. Denn es gibt nicht die eine homogene kurdische Identität. Ich sehe das Kurdische selbst als eine fluide Gemeinschaft aus mannigfaltigen Geschichten. Und nur wenn wir diese vielfältigen Realitäten anerkennen, können wir uns gegenseitig auch angemessen begegnen und letztendlich auch uns füreinander
2: einsetzen.
1: Unsere Geschichten erzählen, das wollte auch ich. Es dauert, bis ich begreife, dass das, was ich im Schlepptau habe, erzählenswert ist. 2008 fange ich an, meine Materialsammlung zu professionalisieren. Ich engagiere einen Kameramann und fliege mit meinen Eltern nach Dersim, um einen Dokumentarfilm über generationenübergreifendes Trauma zu drehen über meinen Großvater, meinen Vater, der den Genozid als Kind miterlebt hat, und mich.
4: Schau mal, hier genau an dieser Stelle
2: 1938 haben sie uns gehen lassen. Ja, hier Hier
4: es waren drei Soldaten zu Pferd. Einer ist vorne weggeritten, die anderen hinter uns. Da, an der Wasserquelle, haben sie die Kopfbedeckung von den alten Leuten runtergerissen, um zu sehen, ob sie Geld darunter versteckt haben. Jedenfalls haben sie uns bis hierher gebracht. Wahrscheinlich hatte einer von ihnen Mitleid mit uns und war wie wir barmherzig. Sie haben uns allen ein Stück Brot gegeben und uns dann gehen lassen. Aber einen haben sie umgebracht. Ein alter Mann wollte fliehen. Sie haben ihn in einer Höhle eingeholt und dann erschossen.
1: Ich drehe zwei Sommer in Folge. Das Material, ein Dokument der Angst. Eine Szene mit einem Onkel und meinem Vater.
4: Also wirklich, da fragt sie, wer wen umgebracht hat. Woher sollen wir das wissen?
1: Warum wisst ihr das nicht?
4: Wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung.
1: Wovor habt ihr Angst?
4: Warum Angst? Wir können nicht über etwas reden, das wir nicht mit unseren eigenen Augen gesehen haben.
1: Onkel, wovor hast du Angst? Warum willst du nicht darüber reden?
5: Du kannst mich persönliche Dinge fragen. Andere Dinge solltest du mich nicht fragen.
1: Die Redaktionen wollen aber meinen Film nicht. Berührungsängste und Unwissenheit sind groß. Vor allem ist es Gleichgültigkeit.
4: Das ist
5: keine Geschichte.
1: Nicht relevant für das deutsche Publikum.
5: Wo ist der Deutschlandbezug?
1: Im öffentlichen Raum findet das Kurdische zu der Zeit noch weniger statt als heute. Kaum ein Politiker oder Journalist erwähnt die Kurden. Dabei leben in Deutschland inzwischen etwa eineinhalb Millionen. Sie werden umschifft, einverleibt. Aus Kurden werden Türken, aus Kurdistan wird Anatolien, Osttürkei. Unsere Geschichten erzählen oft andere. Sie handeln von Krieg, Konflikt oder Terrorismus. Auch sonst gab es einige Kröten zu schlucken, ignoriert werden, unterschätzt werden, als forsch bezeichnet werden. Aber nichts hat mich so sehr verletzt wie die Gewalt, mit der uns Kurden unsere Identität abgesprochen wird, bis heute. Facebook und Co. speien täglich die üblen Nachrichten aus Kurdistan aus.
5: Die nächste Invasion will der türkische Präsident in Syriens Kurdenregion einmarschieren. Die Großoffensive Clawlock eskaliert die militärische Gewalt. Die PKK kann sich heute kaum noch in größeren Verbänden bewegen.
1: Dass ich Geschichten sammle, hat auch damit zu tun, dass meine Muttersprache Krimanschki vom Aussterben bedroht ist. Sie wird nur von einer Minderheit gesprochen. Kurdischer Muttersprachenunterricht wird auch in Deutschland nur vereinzelt angeboten. Auch, weil der deutsche Staat nicht kurdenfreundlich ist. Welche Kraft für mich von Sprache außerhalb des politischen Raumes ausgeht, erlebe ich, wenn ich einen schönen Satz lese oder während des Lesens zu einer neuen Erkenntnis komme. Dann fühle ich kleine Glückseruptionen in meinem Körper in solchen Augenblicken kann ich nicht ruhig sitzen. Ich schaue mich im Spiegel an und denke, das Leben ist doch schön. So mühelos und preiswert ist für mich Glück, nur durch den Zauber von Sprache zu erreichen. Rebecca Solnit, die Essayistin und Erzählerin, fragt in ihrer Autobiografie aus der nahen Ferne. Welche Geschichte ist deine?
3: Alles liegt im Erzählen. Geschichten sind Kompass und Architektur. Wir orientieren uns an ihnen. Wir bauen unseren Glauben und unser Gefängnis aus ihnen. Und ohne Geschichte zu sein, hieße, sich in der ungeheuren Weite der Welt zu verlieren.
6: Das, was vor allem dieses Erzählen von Geschichten schaffen kann, ist einfach, dass wir uns finden. Dass wir uns gegenseitig finden und erkennen können und dass wir, dass, wir, dass wir uns begegnen können. Jedes Mal sagen wir, wir sind noch da und das ist meine Geschichte. Wir sind da und das ist meine Geschichte. Ich erzähle immer noch.
1: Solange wir da sind, erzählen wir unsere Geschichten. Mein Archiv befüllt inzwischen nur noch meine Mutter. Ihre Angst vor dem Erzählen ist aber immer noch gegenwärtig. Auch mit fast 80 Jahren.
3: Man hat den Berg gefragt, vor wem hast du Angst? Der Berg hat geantwortet, vor den reichen Menschen. Sie haben die Mittel, um mich zu zersprengen.
1: Wer Andersartigkeit nicht aushalten kann, ist ein Opfer seiner monochromen Existenz und geistigen Begrenztheit. Geschichten zuzuhören, sie auszuhalten, heißt auch Toleranz. Deshalb sage ich, das ist meine Geschichte. Uns gibt es. Herr Ma Echtime
0: Konflikt zwischen dem kurdischen Volk und der Türkei ist etwas, was ich schon länger auf dem Schirm habe, wie viele von euch Hörenden sicher auch. Sich aber nochmal vor Augen zu führen, was das für KurdInnen an Traumata über Generationen bedeutet, erschüttert mich nochmal besonders. Wir kommen zum Ende für heute. <Sie> <Musik> In der nächsten Folge unseres Podcasts erzählt unser Autor Vukasz Tomaszewski von dem Lebensweg eines kubanischen Arztes auf Deutsch und Spanisch. Das war Voice Versa. Nicht vergessen, abonniert unseren ASS-Feed, um keine Folge zu verpassen. Folgt uns auf Instagram und hört doch beim nächsten Mal wieder rein. Mein Name ist Dominik Jalö. Ich sag Ciao.